0: willen wij uit de eerste brief van Petrus lezen, hoofdstuk 2, vanaf vers 9, tot hoofdstuk 3, vers 9. 1 Petrus 2, vers 9 u echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, omdat u de deugden verkondigt van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken. Omdat zij, in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die ze opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Wees aan elke menselijke instelling onderdanig om seren wil, zij aan een koning als hoogste. Het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goed doen. Want zo is het wil van God dat u door goed doen, de onwetendheid van de dwaze mensen tot zwijgen brengt. Als vrijen, en niet door de vrijheid als een denkmantel van de boosheid te hebben, maar als slaven van God. Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Niet alleen aan de goede en inschikkelijke, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade, als iemand droeve dingen verdraagt... terwille van het geweten voor God, terwijl u onrechtvaardig leidt. Want wat voor roem is het, als u volhardt terwijl u zondig... en met vuisten wordt geslagen, maar als u volhardt terwijl u goed doet... en leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten heeft, opdat u zijn voetstappen navolgt. Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden, die als hij uitgescholden werd, niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar zich overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam heeft gedragen op het hout, opdat wij, voor de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid leven door zijn striemen bent u gezond geworden want u dwaalde als schapen maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen evenzo vrouwen wees dan uw eigen mannen onderdanig opdat ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden wanneer zij uw kuisse wandel in vrees hebben opgemerkt laat uw versiering niet de uiterlijke zijn het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, maar de verborgen mens van het hart in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde, en haar kinderen met u geworden als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat het vrouwelijke en bewijst hun eer, omdat zij ook mede erfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En tenslotte, wees allen eensgezind, medelijdend vol broederlijke liefde, welgezind, nederig, en vergeld niet kwaad met kwaad of schelden met schelden, maar zegend integendeel, omdat u er toe geroepen bent zegen te beërven. Tot zover. Wij komen het heiligdom weer uit... En wij kijken de wereld in. We zijn een volk. Geroepen uit de duisternis. Gebracht in Gods wonderbaar licht. Vroeger waren we geen volk. En nu zijn we het geworden door de barmhartigheid van God. Wij zijn een koninklijk priesterdom. We hebben voor de pauze, met elkaar nagedacht over het heilige priesterdom, wat dat betekent. Maar we zijn ook een koninklijk priesterdom. Dat zijn ook de twee priesterschappen, als u dat zo mag zeggen, van de Heer Jezus. De Heer Jezus is enerzijds priester naar de orde van Aaron. En dat heeft te maken met zijn hoge priesterschap in de hemel, met het oog... ...op ons die hier nog op aarde zijn... ...om ons te helpen... ...maar ook om ons... ...voor te gaan in die aanbidding. Maar de Heer Jezus is ook... ...priester naar de orde van Melchizedek. En als de ware Melchizedek... ...vinden we hem in Genesis... Uh, ...11 of 12... ...die... Abraham tegemoet gaat als deze terugkomt van het verslaan van de koningen van Sodom. En hij komt hem tegemoet met brood en wijn, met zegen. Wel, en die, die uitoefening van dit priesterschap van Melchizedek, die heeft te maken met zegen voor de wereld. Zegen voor een volk op aarde. Zoals dat straks in de duizendjarige jaren vrederijk in zijn algemeenheid beleefd zal worden. Met die, diezelfde zegen, daar zijn wij mee geëindigd. Wij zijn ertoe geroepen zegen te beërven en op grond daarvan zegen nu te verspreiden. Als een koninklijk priesterdom. Voor de mensen in deze wereld om ons heen. Er is iets wat nog in verbinding hiermee gezegd moet worden, dat koninklijk priesterdom, en wat ik net zei over de tijd dat de Heer Jezus zal regeren op aarde, het duizendjarig vrederijk. Het koninkrijk van God zal dan werkelijkheid zijn op aarde onder de gezegende regering van de Heer Jezus. Dat koninkrijk van God bestaat nu ook, alleen niet zichtbaar. Het bestaat daar waar harten zich onderworpen hebben aan het gezag van de Heer Jezus. Daar is dat Koninkrijk van God aanwezig. Waar we ons onderworpen hebben aan Hem. Ieder die hier zit. Die de Heer Jezus kent. Die gedoopt is. Behoort bij dat Koninkrijk. Het is een Koninkrijk wat nog niet zichtbaar is. Het is zelfs zo... ...dat waar wij tot dat koninkrijk mogen behoren... ...we in deze wereld helemaal niet geaccepteerd worden. Waar dit koninkrijk wat ons betreft met lijden gepaard gaat. Petrus schrijft in bijna elk hoofdstuk over het lijden dat over de gelovigen komt. Dat hoort erbij, broeders en zusters... ...als wij niet op de een of andere manier lijden ervaren pijn ervaren van ons zijn in deze wereld, van ons gaan door deze wereld, dan mag je je afvragen van, hoe zit het met onze geloofsuiting, met ons geloofsbeleven? Want het kan niet anders dan dat dat in deze wereld beantwoord wordt met smaad en verwerping. Maar dat moet ons niet bang maken. Wij weten waar het naartoe gaat. Wij weten de uitkomst. We weten dat straks we... Met de Heer Jezus zegen zullen beërven. Maar die zegen die wil hij nu al in overvloed in onze harten geven. Opdat we die gaan doorgeven. Straks mogen we koningen zijn. Nu al priesters. We mogen in, in uh, zeker opzicht ook al een koningschap vormen. Alleen dat kunnen we nog niet in praktijk brengen. Dat komt nog. Vandaar ook dat wij niets met... Uh, ...regeren te maken hebben... ...maar dat wij... ...een plaats van onderdanigheid innemen. En dat is nu precies... ...waar het om gaat... ...in het gedeelte wat ik gelezen heb. Dit koninklijk priesterdom ...wordt nu gekenmerkt door... ...onderdanigheid... ...op de verschillende terreinen... ...waar wij ons bevinden. Ik heb gelezen over... ...dat wij onderdanig moeten zijn aan de overheid... ...dat wij onderdanig moeten zijn... Ik zal trouwens even gelijk het vers erbij noemen. In vers 13... wees aan elke menselijke instelling onderdanig... ...om zeerde wil. In vers 18... ...huisknechten, wees aan uw meesters in alle ontzag onderdanig. Daar gaat het om de werkverhouding. In hoofdstuk 3 vers 1... evenzo vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Daar gaat het om de huwelijksverhouding. Dat wil zeggen van uh, man en vrouw. En in vers 7... ...mannen evenzo heeft diezelfde onderdanigheid als onderwerp, want die evenzo slaat daarop terug, en betekent voor de man dat hij onderdanig is aan de instelling van het huwelijk. Dat hij wat het huwelijk betekent, in praktijk brengt. En dat is dan tegelijkertijd het getuigenis wat wij in die verschillende, op die verschillende terreinen afleggen. En Petrus schrijft daarover in. We hebben dat gelezen in vers 9, dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom. En nu komt het, opdat u de deugden verkondigt van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Kijk, daar gaat het om. Dat wij in deze wereld de deugden van God verkondigen. En wat zijn de deugden van God dat zijn zijn kenmerken, wie hij is, dat wij dat laten zien. En dat komt natuurlijk in volmaaktheid in het leven van de Heer Jezus tot uiting. En waar blijkt dat uit? Onderdanigheid. Er is uh, vandaag de dag niet veel wat moeilijker is dan onderdanig te zijn om je te onderwerpen aan gezag aan ouderlijk gezag aan regeringsgezag aan gemeentelijk gezag wij zijn mensen die steeds meer gepokt en gemazeld raken in de manier waarop wij ons aan gezag kunnen onttrekken wij accepteren helemaal geen gezag meer. Iemand zei laatst dat het grote probleem wat hij had was de erkenning van het gezag van zijn ouders. Dat was een grote probleem. En ik denk dat er heel wat jonge mensen zijn die daar moeite mee hebben. Gezag te erkennen wat God gegeven heeft. En juist daarin kunnen wij laten zien wat koninklijk priesterdom betekent. In de houding van onderdanigheid. Dus het wordt vanavond helemaal niet gemakkelijk. We kunnen ons misschien vanavond wel eens bijzonder ongemakkelijk gaan voelen. Als we tenminste open willen staan voor wat Gods woord zegt met het oog op de verschillende relaties die wij in deze wereld hebben. En dan toch de Heer met vreugde dienen? Jazeker, natuurlijk. Als je naar de Heer Jezus kijkt, die zijn ouders, van wie lezen we? Dat lezen we van hem in Lucas 2. Hij was zijn ouders onderdanig. Dat waren feilbare mensen. Je leest als hij als twaalfjarige jongen in de tempel is. dat hij ook dan ten opzichte van uh, deze godsdienstige leiders. de juiste houding van onderdanigheid inneemt. Hij stelt hun vragen en antwoord op vragen. De heer Jezus is ook hierin het volmaakte voorbeeld voor ons als het gaat om de deugden van God verkondigen. Die deugden van God verkondigen, dat zit hem niet in een goede babbel hebben, een goed getuigenis met je mond afleggen. De deugden van God verkondigen is de hele houding die je uitstraalt. Het uitstralen van je houding. Dat is de deugden van God verkondigen. Onze daden zeggen vaak veel meer juist dan onze woorden. Wij leven in een wereld die erop uit is ons onderuit te halen en dat doen ze door in te spelen op onze ziel met vleeselijke begeerten. Peters begint in vers 11... Zijn, zijn onderwijs over het verkondigen van de deugden van God. Met even duidelijk te maken dat wij als bijwoners en vreemdelingen hier ons op aarde bevinden. die zich moeten onthouden van vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. Die vleeselijke begeerten, die hebben zeker te maken ook met seksuele dingen. Daar is de wereld vol van. En daar is je computer vol van. Maar niet alleen seksuele begeerten alles wat jij wilt hebben waar je je voor uh, inspant zonder dat je weet dit is wat de Heer voor mijn leven wil zijn vleeselijke begeerten de Heer Jezus is verzocht in de woestijn drieënlei manier en er was onder andere de wereld en al haar schoonheid als u neervalt en mij aan bed dan krijg je het allemaal nou, ik denk dat er heel wat zijn die voor veel minder dan de hele wereld een knieval maken voor de duivel. Omdat je maar iets wilt hebben. Je hebt je zinnen ergens opgezet. Wat het dan ook maar is. Maar Peter zegt, daar moet je je van onthouden. Je bent namelijk een vreemdeling en een bijwoner in deze wereld. Je hoort hier niet thuis. Of, of denken we dat we wel hier thuis horen... Ja, ik denk echt dat voor ons christenen materialisme het grote gevaar is. Materialisme. We willen een mooie auto, we willen een mooi huis, we willen een geweldige vakantie. We willen een goed inkomen, we willen een maatschappelijke positie waardoor je dat allemaal kunt veroorloven. En natuurlijk, we geloven in Jezus en uh, dat hij voor ons gestorven is, dus de hemel is ook uh, verzekerd. Ja jongen, wat is het is toch geweldig om zo te leven, nietwaar? Maar wij vergeten dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat betekent dat wij alles wat we bezitten in handen van de Heer hebben gegeven. We hebben aan het wijdingsoffer gedacht en we hebben gezien hoe onze handen gevuld worden met de Heer Jezus. En ik denk dat dat geldt voor alle dingen die wij hebben, die ons gewoon gegeven zijn. Want er is ook nog eens niets wat we hebben wat van onszelf is. We hebben het allemaal Toevertrouwd gekregen als een rentmeester. En met dat wat wij hebben, mogen we de Heer dienen. De mensen van de wereld om ons heen, die leven voor zichzelf. Die leven alleen maar voor mooie auto's en voor lekker eten en drinken en voor eh, vakantiereizen, zo ver mogelijk weg om mooie verhalen <tus> te kunnen vertellen. Daar leven de mensen van deze wereld voor. Wat ons betreft, als het goed is, gaat het er helemaal niet om ik zeg niet dat ik nu eens een keer ver op vakantie mag gaan maar dan zal dat ook iets zijn wat met de Heer besproken is en waar de Heer een bedoeling mee heeft alles wat je je voorstelt om aan te schaffen waar je mee bezig wilt zijn daar gaat iets van uit, daar gaat de getuigenis van uit toch? is het christen zijn wat mensen aan mij of aan jou zien iets wat verwijst naar een verworpen Christus of is het iets wat verwijst naar een, een heersende Christus. En dat we alvast een steltje zegeningen van straks zo lekker naar ons toe halen. Zo hoorde dat iemand zei. Ja maar de heer die wil helemaal niet dat jij in een oude auto rijdt. Joh. Een getuigenis gaat er juist vanuit Als je een geweldig mooie auto hebt. En uh, ja er zijn van die succes uh, weet je wel. Die, die willen dat als je je bekeert dat uh, de vullingen je kiezen van goud worden. Je mond flink wijd open doen, dan kun je het nog zien ook. Maar zo is het niet. Wij moeten mensen zijn, christenen zijn... die lijken op de Heer Jezus, van wie we gelezen hebben in de eerste versen... bij mensen wel verworpen. Als we bij de mensen van deze wereld geaccepteerd willen worden... dan moeten we precies zo doen als zij. Dan is er geen verschil zichtbaar, merkbaar. En het zit hem zeker niet in de uiterlijke dingen... Maar die uiterlijke dingen die geven wel iets weer van waar ons hart naar uitgaat. Dan gaat het erom niet van, wat kan ik allemaal doen met het geld wat ik heb, voor mezelf, maar heer, het is allemaal van u. Wat mag ik ervan voor mijzelf hebben? Vreemdelingen en bijwoners zijn, dat is iets wat steeds meer verdwijnt als een werkelijke, praktische christelijke beleving. En dan komen wij er ook helemaal niet toe om de deugden te verkondigen van hem die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want we leven wat de praktijk betreft nog helemaal zoals de duisternis doet. Wij doen mee, zo ontzettend mee met, met de wereld in al zijn aspecten. Dat wij ons gewoon eens moeten onderzoeken. Heer, wat is er in mijn leven, in mijn hart, in mijn huis, in mijn denken binnengekomen... Waarover ik niet eerst met u gesproken heb en duidelijk gezien heb: dit krijg je van mij. Hier mag je mij mee dienen. En dan gaan we daar niet de maat over nemen met, bij elkaar, want dan zal de Heer bij mij iets anders zijn als bij u, bij jou. Maar je moet wel kunnen zeggen: dit is echt van de Heer. En dat is ook duidelijk dat je het voor de Heer gebruikt. Vreemdelingen en bijwoners worden gekenmerkt hierdoor. Dat ze alle dingen van deze wereld, van de aarde, gebruiken in dienst voor de Heer. Waar de wereld het gebruikt om het zichzelf zo gemakkelijk en relaxed mogelijk te maken. Om lekker free-wielen zo de eeuwigheid binnen te skieleren. Maar zo gaat het niet. Als je echt christen wil zijn. Dan ben je een vreemdeling en een bijwoner. En dan kost het strijd, strijd voeren. tegen die begeerten. die gewoon in onze ziel zijn. Want wij. wij vormen in dat opzicht geen uitzondering. De uitzondering wordt gevormd door het nieuwe wat we hebben. En wat als het goed is, gevoed wordt. En wat als het goed is, dan ook naar buiten komt. En dat wordt zichtbaar. in een goede wandel onder de volken. Een goede wandel, ja dan wordt gezien dat dat mensen zijn die met totaal andere doelstellingen bezig zijn. Die het niet gaat om zoveel mogelijk van de welvaartskoek in te nemen. Dan gaat het om mensen die er voor de Heer Jezus willen zijn. Een goede wandel onder de volken. Opdat ze in wat ze kwaad van u spreken, maar dat doen ze toch dan. Als van bonus op grond van uw goede werken die ze opmerken God verheerlijken ons leven moet gekenmerkt worden door goede werken en wat zijn goede werken? goede werken kunnen best wel eens werken zijn die in de ogen van de wereld helemaal geen waardering oogsten als, als een van de kinderen van, van, ook christelijke ouders hoor een goede opleiding laten schieten om iets voor de Heer te gaan doen een goede baan aan zich voorbij laten gaan om iets voor de Heer te willen betekenen ergens je joh Dat kan een goed werk zijn goede werken daar hoort ook dit bij als je de Heer gaat aanbidden Maria heeft de Heer gezalfd met een flesje kostbare nardus van een jaarloon en zelfs de discipelen bestonden er te zeggen wat een verkwisting wat een verkwisting en de Heer zegt, ze heeft een goed werk aan mij verricht. Dan gaat het niet alleen dat de wereld kwaad spreekt, maar zelfs heel veel gelovigen begrijpen niet. Iemand die een weg van volle toewijding aan de Heer gaat, dan word je onbegrepen. Goede werken, dat is een Abraham die zijn zoon Isaac offert. En dat is een Rahab die haar land verraadt. Jacobus 2. Dat zijn goede werken. Goede werken, zoals God ze waardeert. De deugden van God komen hierin tot uiting. Dat, zoals Abraham zijn zoon Isaac op het altaar legt, dat wij alles op het altaar leggen wat wij voor kostbaar achten. Ook onze kinderen. Dat ze allemaal voor de Heer zijn. En dat wij landverraad plegen in de ogen van de wereld want als je met de wereld niet meedoet dan pleeg je in hun ogen verraad dan zeggen ze ja, jij wil wel hier gebruik van maken en daar gebruik van maken maar als het gaat om bepaalde verantwoordelijkheden dan ben je niet thuis nee, inderdaad dat kan dan landverraad genoemd worden God noemt het een goed werk als je realiseert een bijwoner en vreemdeling te zijn omdat je een Vaderland in de hemel hebt. En een heer die daar over jouw leven beslist. Toen er iemand uh, aan de deur kwam van een broeder, vertelde hij me, ook om, om, om zijn, uh, uh, mee, te, mee te doen, financieel in een bepaalde actie, toen zei die broeder: uh, Nou, dan moet ik eerst even met mijn heer over praten. Ja, de man die daar aan de deur stond. Ja, nou ja, een beetje he, niet goed. Hebben ze daar verder over gepraat, maar ik dacht, kijk, ook als het gaat om iets aan een collect te geven bijvoorbeeld, dan moet je daar met je Heer over praten. Je Heer die bepaalt wat jij moet doen. Wij zijn of veel te impulsief, of we zijn veel te afhoudend. Dat, dat we nergens meer oog voor hebben. Nee, het gaat erom dat je wat je doet, bewust doet. Dat je de deugden verkondigt van Hem die je geroepen heeft. In deze wereld. En dan mag je goed doen aan alle mensen, met het meest aan de huisgenoten van het geloof. Dan moet je keuzes maken. En door die, in die keuzes moet je je laten leiden door de Heer. Dan zullen de mensen, ondanks het feit dat ze veel dingen zeggen wat, uh, waarin ze kwaad van je spreken, op een bepaald moment moeten zeggen, en toch het was God die in hen werkte. Tot die erkentenis zullen ze een keer moeten komen. Elke knie zal zich buigen... ...voor de Heer Jezus... ...en, beleiden dat God de Vader, en hem beleiden tot heerlijkheid van God de Vader... ...Filippiers 2. Dat is de algemene houding in deze wereld... ...in vers 11 en 12. En in deze wereld hebben wij we het dan te maken... ...met menselijke instellingen. Koning, stadhouders... ...provinciale en gemeentelijke besturen... ...daar hebben we mee te maken... En staat hier, daar moeten wij onderdanig aan zijn. We hebben geen enkele regeringsverantwoordelijkheid. Elke politieke inmenging is een verlogening van het vreemdelingschap. Dat is ook zo'n punt waarvan men dan zegt: ja, maar luisteren wel allerlei dingen die de regering heeft beslist van profiteren. En anderzijds niet mee willen doen met de regering als daar een beroep voor op je gedaan wordt. Ja, dan moet je gewoon niet van onder de indruk komen. Joh. Jij hebt nog niet gevraagd om bepaalde uh, wetgeving. Zijn we werkelijk afhankelijk van de Heer? Weten we dat Hij voor ons zorgt? Oh, soms door middel van de regering? Zeker. Maar er zijn talloze dingen waarvan de regering helemaal van Gods woord is afgeweken. En waardoor we met de regering in dat opzicht helemaal niet te maken kunnen hebben... Maar we moeten er wel onderworpen zijn. Onderdanig zijn. Onderworpen staat er om zeren wil. Dat betekent ook tegelijkertijd de grens. Want zodra de regering iets vraagt... wat tegen de wil van de Heer ingaat... zullen we nee moeten zeggen. Dan moeten we God meer gehoorzaam zijn... dan mensen. Als de regering... ...een bepaalde maximumsnelheid uh, ergens uh, van kracht doet zijn... ...dan worden wij geacht ons daaraan te houden. En of je dat nou uh, leuk vindt of niet leuk vindt. Kijk, ik ben ook jong geweest. Dus jongeren mogen best even wat geniffelen. Maar het feit blijft er wel. En uh, als je bij wegwerkzaamheden waar 70 staten hard rijdt... ...ik in de krant, uh, dat is een goede melkkoe voor de regering... ...bijna 2000 bekeuringen op een dag in de A2... ...dan krijg je natuurlijk wel een print in je bus. Dan heb je straf verdiend. Het is moeilijk om je aan regels te houden. Ik zei het al. De meest eenvoudige regels overtreden wij met het grootste gemak. En wij hebben onze smoesen daarvoor klaar. Maar waarom zou de overtreding van een verkeersregel erger zijn... ...dan de overtreding van de een of andere morele wet... Wij hebben de grond onder onze voeten verloren als wij verkeersovertredingen, snelheidsovertredingen, van een, een lagere categorie achten dan dat we een broeder of zuster sling de huid vol schelden. We moeten wel eerlijk zijn in onze beoordeling. Het kan allebei gebeuren, maar dan zullen we dat moeten beleiden. Dan moeten we niet het een zeggen van. Ja ik moet luisteren dat, dat gebeurt zo vaak. En het andere dat mag eigenlijk niet gebeuren. Het mag allebei niet gebeuren. Onderdanig zijn. om zeer en wil. Betekent ook echt onderdanig zijn. En laten we elkaar daar maar in helpen. En dat betekent niet dat je een ergernis moet zijn. Voor je medeweggebruikers. Daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er wel om dat wij de bereidheid hebben. Om te luisteren. Naar het gezag. ...wat God heeft ingesteld. Er is geen overheid dan van God. Ook de Nederlandse overheid. Al is het nog zo'n steeds meer goddeloos wordende overheid. We hebben er naar te luisteren. En ook de provinciale en gemeentelijke overheid. Zij zijn er tot bestraffing van boosdoeners maar tot lof van hen die goed doen dat is Gods bedoeling het feit dat zij zich daar niet zoveel aan gelegen laten liggen daar zal God wel met hen afrekenen dat is hun verhouding naar God toe van ons wordt gevraagd ons daaraan te onderwerpen de heer Jezus toen hij voor Pilatus stond toen zei hij u zou geen macht over mij hebben als het u niet van boven gegeven was dan heb je die onbedanigheid Kijk eens naar de heer Jezus, hoe hij daar voor Pilatus stond. Is er ooit een onrecht gebeurd? Als het gaat om de uitoefening van regeringsmacht... dan op dat moment? Maar de heer Jezus heeft gezegd... als mijn koninkrijk van deze wereld was... dan zouden mijn dienaren hebben gestreden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Daarom heeft hij die mij aan u heeft overgeleverd een grotere zonde maar het gaat hierom dat de heer Jezus in Pilatus een overheid erkende die hem van een, een gezag erkende dat hem van God gegeven was en dat hebben wij ook te doen te erkennen het gezag in de regering als van God zo kunnen wij de deugden verkondigen en met blijdschap God dienen ja, als je je daar een onderwerp... ...zal dat blijdschap geven. Natuurlijk, de mensen van deze wereld... ...en ook veel broeders en zusters... ...die zeggen, joh, je bent niet goed bezig. Maar we gaan toch niet voor het compliment... ...of de goedkeuring van onze broeders en zusters. We gaan voor de goedkeuring van onze Heer. En daarom, om in zijn voetstappen te gaan... ...daarom willen we ons onderwerpen... ...aan het door God gegeven gezag... De tweede verhouding is die van de huisknechten ten opzichte van hun meesters. Vertaald naar deze tijd kunnen wij zeggen: het gaat hier om de arbeidsverhoudingen, de werknemer ten opzichte van de werkgever. Nou, ook daar uh, kunnen we er wat van, kunnen we er wat van, ja. in dat opzicht. Uh, als wij het ergens niet mee eens zijn, vinden we, dan kunnen we gaan staken. Nou, dat kwam in die tijd in elk geval uh, niet in het uh, bolletje van deze slaven op. Dat was er niet bij. Slaven hadden toen geen rechten. Ze waren volkomen lijfeigenen. Als het ware een stuk levend materiaal. Hadden niets over zichzelf te zeggen. Wij worden gepokt en gemazeld in een maatschappij waarin gezegd wordt, joh, je hebt rechten. En je moet maar voor je rechten opkomen. En lukt het niet goed schiks, dan kwaad schiks. En dan ga je maar staken stakingsrecht is uitgevonden daar zal een christen geen beroep op mogen doen een christen behoort te werken voor zijn brood niet eens voor zijn geld voor zijn brood, het brood dat God hem geeft daar moet hij voor werken wat zijn beloning betreft natuurlijk, als je ergens in dienst gaat dan kun je er afspraken over maken als je baas onrechtvaardig wordt door het loon niet te betalen of half te betalen kun je erover praten maar altijd vanuit je houding van onderdanigheid. En niet als ijzer. De deugden van God verkondigen. Ja, dat is moeilijk. Ik zei al, het wordt best moeilijk. Want het gaat erom dat wij de kenmerken van de Heer Jezus laten zien. Die uh, nergens zijn rechten liet gelden. Die het zelfs zo, zo deed dat hij de beurs toevertrouwde aan Judas. Van wie we lezen dat hij eruit nam wat er ingedaan werd. En we lezen niet dat de Heer Jezus Judas uh, heeft berispt daarover. En we lezen ook niet dat de heer Jezus tegen de andere discipelen heeft gezegd: Pas op voor Judas joh. Want uh, hoe die met onze centen omgaat, dat is niet plaus zo zelfs, dat heeft me verbaasd ik geef het ook hier even door dat heeft me verbaasd dat toen de discipelen toen de heer Jezus zei, een van jullie zal mij verraden ze allemaal vroegen heer, ben ik het? en dat toen de heer Jezus zei van, hij is het aan wie ik de beter geef als ik ze ingedoopt heb en toen hij dat gedaan dat gaf hij aan Judas en dat er naar Judas weggaat, dat je dan leest de discipelen oh, die dachten dat Judas naar buiten ging om iets te kopen er kwam bij hen geen gedachte aan het feit dat Judas mogelijk een dief of zelfs een verrader zou zijn de Heer Jezus heeft dat niet aan zijn discipelen bekendgemaakt en waarom niet? omdat hij elk geweten in oefening wil brengen in de verhouding tot hemzelf en dat geldt ook voor ons het geweten van ieder van ons moet geoefend worden. Mijn geweten kan voor niemand van jullie geoefend worden... ...en jullie geweten niet voor het mijne. Ieder heeft een oefening naar de Heer toe in het geweten... ...om te doen of niet te doen... ...wat in een bepaalde situatie gevraagd wordt. Hier, in de werksituatie. In de situatie van het leven van elke dag. Geldt ook voor de leerling ten opzichte van de leraar op school... Het is allemaal heel moeilijk. Maar het is wel wat de Heer van ons vraagt, dat wij gezagsverhoudingen erkennen. Dat brengt lijden met zich mee. Een lijden als gevolg van goed doen. Dat is genade bij God. Ik voel terwijl ik erover praat hoe ver we daarvan afgeweken zijn. Hoe ver we daarvan afstaan. Voor mezelf, hoe bij u, bij jou is het, weet ik niet, maar voor mezelf voel ik hoe ver we daar, wat het geestelijke klimaat betreft van ons als gelovigen, hoe ver wij daarvan afstaan. Dat wij zo weinig meer hebben van wat in dit stukje als het gaat om huisknechten tegenover meesters, ons wordt voortgehouden. En het is helemaal niet moeilijk te begrijpen, het is praktijk, maar in wezen stijgeren we. Nou, bijna allemaal. Want hier hebben we de grootste moeite mee. En wat wij dan behoren te doen, alleen maar kunnen doen... ...is door te kijken naar de Heer Jezus. Want Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Opdat wij zijn voetstappen zouden navolgen. Het woord voor voorbeeld hier... ...dat werd gebruikt uh, ook op school... ...als, als kinderen moesten leren schrijven... ...dan kregen ze een, een voorbeeld... Van een J bijvoorbeeld. En dan moesten ze die precies zo naschrijven. Het was een, een voorbeeld wat je precies kon natekenen. Of op een plaatje waar je overtrekpapier overheen kon leggen. Waar je doorheen kon kijken en dan kon je zo met je potlood dat natekenen. Zo betekent dit woord voorbeeld voor ons. Dat wij als we naar de Heer Jezus kijken. Dat we dan precies zien. Hoe wij ons kunnen gedragen. Hoe wij de deugden van God kunnen verkondigen. Maar dan moet je wel heel nauwlettend kijken. Dan moet je heel aandachtig kijken naar dit voorbeeld. En daar, schort het daar niet vaak aan? Dat we niet zo nauwlettend kijken. Dat we alleen kijken naar die dingen van de heer Jezus die ons behoorlijk aanspreken. Maar als het gaat om dit aspect, waar de brief van Peters vol van staat. Het lijden. Dan geven we het toch wel eens een beetje niet thuis. En doen we mee met de wereld. ...en beantwoorden wij niet aan die tweede vorm van dienst... ...koninklijk priesterschap... ...om een zegen te zijn. Totaal anders dan de mensen om ons heen... ...zoals de Heer Jezus was... ...in zijn tijd. die als hij... ...gescholden werd... ...want hiertoe bent u geroepen... ...omdat ook Christus voor u geleden... ...en u een voorbeeld nagelaten heeft... ...opdat u zijn voetstappen navolgt... ...hij die geen zonde heeft gedaan... ...en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. Dat als je, om iets te vinden moet je zoeken. En de mensen hebben gezocht... ...of er iets was... ...wat uit zijn mond kwam... ...wat bedrog zou betekenen. Nou... ...bedrog... ...bedriegen... ...elkaar voor de gek houden... ...dat kunnen we als de beste. Geen bedrog werd in zijn mond gevonden... Spreken wij altijd de waarheid? Spreken we echt altijd de waarheid? Spreek de waarheid in ieder met zijn naaste... ...zegt Paulus in de, Philippi, in de, in de brief van de Ephesius. Want wij zijn leden van elkaar. Elkaar niet bedriegen. Open en eerlijk zijn naar elkaar toe. Dat de ander weet wat hij aan me heeft... ...en dat ik niet op een bepaalde manier praat... ...waardoor ik de werkelijke gedachten... ...die ik heb... ...verberg. Zijn wij zo open aan elkaar toe? Zijn wij zo transparant... ...voor deze wereld? Weten je, je klasgenoten... ...je collega's... ...hoe je bent, wie je bent... weten ze precies wat, je aan je, wat ze aan je hebben? Als die wat zegt... ...dan is het gewoon helder. Ja, als zij wat zegt... Ja, ...dan moet je altijd afvragen... Ja, wat bedoelt ze nou precies... Wat bedoel je nou precies? Dat we zo wollig in ons taalgebruik kunnen zijn. Dat we precies uh, om de kern heen gaan. En, en als ze ons ergens op willen betrappen, alle kanten nog op kunnen. Je hebt toch dit of dat gezegd. En dat je dan, nee. En dan kun je er helemaal onderuit. Dat is dat politieke gekwetst. gekwezel, geklets, politiek noemen ze dat. Dan zeg je dingen zonder dingen te zeggen waar je op uh, aangesproken kunt worden geen bedrog werd in zijn mond gevonden eerlijk die als hij uitgescholden werd niet teruggeschold en als hij leed niet dreigde het zijn allemaal dingen die die staan er heel helder en we kunnen daar met elkaar wat over nadenken maar het is toch ook zo duidelijk dat u en ik dat ...in praktijk moeten gaan brengen. Als we... ...met lijden te maken... ...als mensen ons lijden aandoen... ...dan toch niet een of andere actie verzinnen... ...waardoor we de ander eens goed betaald kunnen zetten. Even kunnen terugbetalen... ...wat hij ons gedaan heeft. Die vergeldingsdrang... ...of dat nu in schelden is... ...of in dreigen. Maar die vergeldingsdrang... ...die kan er zo uitkomen. En wat zien we dan bij de Heer Jezus? Dat we zien bij Hem... Die overga van hem die rechtvaardig oordeelt. De deugden verkondigen. En de Heer dienen met blijdschap. Dat zit hierin. Dat wij vertrouwen hebben in een vader. Die al dat onrecht precies kent. Die precies weet wat er allemaal in jou en in mijn leven gebeurt. Of gebeurd is. Wat iemand mij ook aan pijn heeft gedaan. Hoe ik ook onrechtvaardig behandeld ben. Wat een leugens ze over me verspreiden. Waarvan ik allemaal beticht word wat niet waar is. Om daar niet zo op te reageren van pas maar op, straks, dan zal wel. Maar het overgeven van hem, die rechtvaardig wordt, dat komt allemaal een keer goed. Denk aan de toekomst. Denk aan de regering van de Heer Jezus op aarde. Komt allemaal een keer goed. Alleen wij zijn mensen die zo moeilijk kunnen wachten. Ook wat dat betreft. Moeilijk kunnen wachten op de tijd dat de vader alle dingen in de handen van de zoon zal geven. En de zoon zal regeren. En rechtvaardig zal regeren. En alles wat er aan onrecht ons is aangedaan, recht zal zetten. Het heeft te maken met geduld. Geduld was ook zo'n belangrijk... Uh, Iets wat in het leven van de heer Jezus zichtbaar werd en dat hij kon opbrengen, nu zeg ik het toch misschien te menselijk, maar wat er bij hem aanwezig was vanwege het feit dat hij alles in de handen van zijn vader gaf. En ik denk, broeders en zusters, jonge mensen, dat dat een van de geheimen is om de deugden van God te kunnen verkondigen, dat wij leren alles leggen in de handen van de vader dat hoe moeilijk ons leven ook kan zijn, wij het vertrouwen in hem nooit opzeggen. Nooit. Ook als er dingen in ons leven gebeuren en blijven bestaan maar, alsof het lijkt dat er nooit verandering ten goede optreedt. Dat je toch weet het is in zijn hand. Hij zal op een bepaald moment, misschien in het leven, maar in elk geval straks alles in het rechte licht plaatsen. En dat mag ons mag rust geven, mag vertrouwen geven. Het mag ook kracht geven om door te gaan met het verkondigen van die deugden. In het dienen van de Heer met vreugde. En dat kan omdat de Heer Jezus iets gedaan heeft wat helemaal uniek is. Vers 22 en 23 van 1 Petrus 2 gaan over het leven van de Heer. En daarin kunnen we hem navolgen. Maar vers 24, die, dat spreekt over het Unieke werk van de Heer Jezus op het kruis, waar hij voor onze zonden gestorven is, opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Dat werk kon de Heer Jezus alleen doen. Hij, die een voorbeeld is als het gaat om een weg van verwerping, waarin we hem kunnen volgen, heeft een uniek werk volbracht. Op het kruis waar hij stierf voor onze zonden die hij daar heeft gedragen. Ik weet niet of er iemand is die een NBG-vertaling heeft. Dan moet je daar maar even een klein uh, kruisje bij zetten. Want dat klopt daar niet. Daar staat die zelf onze zonden in zijn lichaam gebracht heeft op het hout. De Heer Jezus heeft niet onze zonden in zijn lichaam op aarde al gedragen. En toen naar het kruis gebracht. Hij heeft niet in zijn leven op aarde de vloek van God gedragen. Die vloek heeft hij uitsluitend gedragen toen hij in de drie uren van duisternis tot zonde werd gemaakt en in die drie uren onze zonden dat wil zeggen de zonden van allen die in hem geloven op zich nam daar heeft hij ze gedragen en gebracht in gods tegenwoordigheid en omdat dat gebeurd is kunnen wij nu hem op aarde volgen en kunnen we voor de gerechtigheid leven door zijn striemen bent u gezond geworden dat zijn niet de striemen van de geestelingen die de soldaten van Pilatus hem hebben toegebracht het zijn de striemen van Gods oordeel en daardoor zijn wij gezond geworden dat betekent we hebben nu een gezond denken we kunnen een gezonde levensinstelling hebben we kunnen hier op aarde leven zoals God het heeft bedoeld want u dwaalde als schapen maar bent nu teruggekeerd tot de herder en opziener van uw zielen broeders en zus, jonge mensen we hebben weer het werkelijke doel het perspectief van ons leven te pakken gekregen we gingen allemaal verschillende kanten op eh, ergens staat het ook Een ieder wende zich naar zijn eigen weg ja zo is het. de mensen in de wereld en toen we de heers niet kennen gingen we allemaal onze eigen weg ieder voor zich en zelfs in bendes... ...waar mensen een gemeenschappelijke... ...snootplan... ...ontwikkelen... ...is het nog ieder voor zich... ...want niemand vertrouwt de ander. Maar nu we samen teruggekeerd zijn... ...tot de herden van onze zielen... ...hebben we een gemeenschappelijke weg... ...waarin we elkaar kunnen steunen... ...en bemoedigen. Ieder wel op zijn eigen terrein... ...in zijn eigen omgeving, situatie... ...maar toch... ...dat we weten van elkaar... ...er is voor ieder van ons dit belangrijke, we willen graag de deugden van God verkondigen. we willen graag God dienen met vreugde in de situatie waarin ieder van ons is een volgend aspect is dat van het huwelijk um, daar vinden we de vrouwen aangesproken die aan hun eigen mannen onderdanig moeten zijn met het oog ...daarop in dit verband... ...dat er mannen zijn die ongehoorzaam zijn aan het woord. Um, dat is voor een vrouw best wel eens moeilijk, denk ik... ...als je ziet dat je man niet luistert naar de Heer. Dat kan zijn, omdat het hier in een, een uh, huwelijk betreft... ...waarin de vrouw tot bekering is gekomen... In het huwelijk. Het kan ook zijn dat beide gelovig zijn. Maar dat de man toch een beetje meer afstand neemt van de dingen van de heer. Wat meer de dingen van deze wereld gaat najagen. En dan staat er dat de vrouw haar man niet moet bepreken. Best wel een beetje lastig misschien. Maar het staat er hier wel. En waar zit de kracht van haar getuigenis in? In haar wandel. In haar kuisen wandel. En dat ze zonder woord daardoor haar man kan winnen. Haar hele openbaring als vrouw, als christenvrouw, draagt daaraan bij. Die versiering is niet een uiterlijke versiering. Dat zit hem niet in het je fraai opmaken. In het kunstig vlechten van het haar. In het aantrekken van prachtige kleding. Nee, het gaat om de uitstraling van eenvoud ook hierin weer vrouwen die zijn van nature geneigd om zich mooier te maken dan ze al zijn aan een man is niks te versieren dat is een, een grauwe vertoning vrouwen zijn de bloemen van uh, de schepping van de mensen gelukkig dat de vrouwen zijn want oh, jongen, je moet toch niet denken dat het alleen mannen waren, zeg. Dit was niet best. Vrouwen die geven de schepping een bijzondere glans. Maar jij vrouwen die, die vinden dat niet genoeg wat ze al van natuur gekregen hebben, en die doen een hele hoop erbij en worden net kerstbomen. Dat vind ik ook zo natuurlijk Ja, dan kun je weer even verschillende meningen over. Maar een, een boom optuigen met al dat glinstende spul. het is kwestie van smaak trouwens, hoor. Daar, uh... Maar dat is onnatuurlijk. Een vrouw is sowieso mooi. En ze hoeft dat niet te accentueren. Dat doet de wereld wel. De wereld die gaat dingen accentueren. De vrouwen van de wereld om daardoor een bepaalde aantrekkelijkheid voor natuurlijk mannen aan de dag te leggen. Ik zeg niet dat een vrouw zich niet voor haar eigen man mooi mag maken. Maar het gaat hier om de vrouw zoals... God haar bedoeld heeft, van wie een getuigenis mag uitgaan om de man te winnen voor de Heer. Dat heeft helemaal niks met saaiheid te doen, dat heeft te maken met iets van binnen. Het innerlijke, hoe staat het er, van een zachtmoedige en stille geest. Daar gaat het om. ...in de wereld... ...en ook onder de gelovigen... ...zijn degenen die het best kunnen praten... ...het meest in trek. Als je maar een vlotte babbel hebt... ...als je maar gevat bent... ...dan... Eh, ...dan mogen ze je wel. Zo gaat het trouwens ook... ...weer over de politiek. Degene die een goede uitstraling heeft... ...een vlotte babbel... ...gevat is... ...joh, daar maak je het. Hè? Hoe kom je over? Dat zit hem in je hele... Uh, betoog dat je kunt houden dat is in de dingen van de Heer niet zo en het is maar net de vraag hoe beoordelen wij dat zijn wij ook al zo daarin afgestomd dat wij beoordelen naar het, het fraaie het mooie met de ogen van de wereld of weten wij nog te beoordelen met de beoordeling zoals God die heeft het verborgenen van een zachtmoedige en stille geest zoals Sarah die haar man die Abraham haar heer noemde dat betekent niet dat ze altijd meneer Abraham zei. dat betekent dat ze in haar hele houding Abraham als haar heer herkende daar gaat het om en elke vrouw zal dat moeten doen daar zal ze zegen van ondervinden. Dat is wat God zegt. Um, terwijl ze aan hun eigen mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en de heer noemde. En haar kinderen bent u geworden als u goed doet. Daar gaat het om. Het gaat om, die, om dat goed doen. Dan ben je bezig op de manier zoals de Heer dat wil. Dan ben je bezig met het doorgeven van de deugden van God. En geen enkele verschrikking vreest. Want je zo gedragen, dat wordt niet in dank afgenomen. Daar zullen mensen echt niet bij staan te juichen. Dan vinden ze je, op zijn minst gezegd, heel ouderwets. Maar ook niet van deze tijd. Je hoort hier niet thuis. Je bent hier helemaal buiten. Niet alleen van vroeger. Maar je hoort er ook helemaal niet thuis. Je maakt geen deel uit van dit geheel. Je doet er niet in mee. En dan, dan kunnen ze je echt bedreigen. Dat kan heel bedreigend overkomen. Maar daar moet je niet bang van zijn. Je mag weten dat zoals je wilt zijn voor de Heer. Dat het door hem aanvaard wordt. En dat hij aan je kant staat. Daarin geef je een getuigenis af. En de mannen... ...die moeten bij hun vrouw met verstand wonen... ...als bij een zwakker vat het vrouwelijke. Mannen moeten verstand krijgen van hun vrouw. Ach, het is vaker gezegd... ...toch goed om te herhalen. Mannen hebben vaak veel meer verstand van een, een auto... ...of van een computer... ...of weet ik veel wat voor andere technische dingen... ...dan van hun vrouw. En je vrouw is weer moeten investeren. Een vrouw is totaal anders... ...dan jij bent, heb je natuurlijk al lang ontdekt... Maar niet alleen moet je dat ontdekken, daar moet je ook mee leren leven. En dat is heel negatief gezegd natuurlijk. Daar moet je ook zelfs de waardering voor gaan krijgen. Dat de vrouw niet iemand is die een tegenpool van je is. Die je het leven bij tijd en wijlen best wel eens wat moeilijk maakt. Maar iemand die jou niet alleen aanvult. Maar in wie je een gemis wat je zelf hebt zo geweldig aangevuld vindt. Dat je denkt, jongen wat is dit machtig mooi. Heer, ik prijs uw grote naam voor mijn vrouw die ik gekregen heb. Mannen wonen bij haar met verstand, als bij een zwakkere vat. De vrouw is het zwakkere vat, heeft een zwakkere lichaam, is vaak meer emotioneel aangelegd. En daar moeten wij mannen mee leren leven, mee leren omgaan, dat leren begrijpen en daarin ook hulp bieden. Heel praktisch, in de huishouding wel eens wat doen. haar bijstaan. En bewijst hun eer. Prijs je vrouw maar eens. En doe dat maar eens regelmatig. Om wie ze is, om wat ze doet. Wat ze voor je betekent. Hoe ze je aanvult als stumper. Want de vrouw is gegeven als een hulp voor de man. Ja? Dat betekent dat de man een hulpeloos wezen is. Zonder zijn vrouw. En het is niet iets minderwaardigs. Dat is iets heel waardevols. God wordt de hulp van zijn volk genoemd. Dus wat dat betreft... ...is er voor de man... Uh, ...wel iets aan gelegen... ...om met de ogen van het woord van God... ...naar zijn vrouw te kijken. En dan... ...zul je ook daarin zien... ...want de wereld neemt dat waar. De wereld neemt waar... Hoe wij in het huwelijk, in het gezin, met elkaar omgaan. We leven wat dat betreft allemaal in een glazen huis. Dan uh, kan er best wel eens een keer een uh, flinke botsing zijn. Want al, een, een huwelijk waar nooit eens een keer een botsing is, is een saai huwelijk. En dat is een erg huwelijk hoor. Dat is erg. Dat het saai is. Laat maar eens een keer flink botsen. Kun je ook weer verzoenen, dat is ook prachtig. Maar dan zul je zien hoe je naar elkaar toegroeit. En hoe er een steeds meer een eenheid ontstaat. Hoe daar waardering voor elkaar zal komen. En hoe dat eerbewijzen niet een vormelijk iets is. Maar een van harte gemeend iets. En zo lezen we dan verder. Omdat zij ook mede erfgenamen van de genade van het leven zijn. Zij krijgen uh, een deel in de regering. Elke zuster... In zijn algemeenheid krijgt een deel in de regering. En ik denk dat er heel wat vrouwen zijn. die meer regeringsverantwoordelijkheid krijgen in het Duitsland dan heel wat broeders. Wat denk je dat een Maria, die de voeten van de Heer zal vinden. die zoveel begrepen heeft van de Heer. die krijgt een partij steden om over te regeren? Zeker wel, ze is mede-erfgenaam van het leven. In het vrederijk krijgt ze een prachtige functie. Meer denk ik dan veel broeders. En dat is het mooie van wat de Heer aan ieder van ons geeft. Want wat we hier in dit gedeelte hebben in, in Petrus, als het gaat om het verkondigen van de deugden van God, is het ook voor ons allemaal hetzelfde. Wel ieder in de eigen situatie, ook op de eigen plek, maar we mogen allemaal meewerken aan dat koninklijk priestendom, aan het uiting geven, het verkondigen van de deugden van God. En, besluit Peter, is dit uh, stukje omdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het bidden. Dat moeten man en vrouw samen doen. Als er zijn die uh, verkering hebben, dat moet je doen. moet je direct mee beginnen. Zodra je bij elkaar bent, bid je eerst. Bidden, dat is iets uh, machtigs wat je bewaart en wat je uh, samen sterk maakt. De Familie, in het Engels klinkt dat zo'n mooie uh, gerijm... ...maar de familie die samen bidt... ...die zal ook samen blijven staan. Daar blijf je staan. Samen bidden. En uh, de verhindering van die gebeden... ...dat kunnen we niet hebben. De duivel is natuurlijk op uit om gebeden te verhinderen. Het gebed is het allerbelangrijkste... ...wat wij als wapen... ...hier op aarde hebben. En ook zoiets wat zo snel wordt nagelaten. En dan tenslotte... Weest allen eensgezind. Broeders en zusters, jonge mensen. Eensgezind. Samen één en hetzelfde verlangen hebben. Daar gaat het om. En medelijdend. Nou, dat mag best wel eens even onderstreept worden. Medelijdend. Met elkaar. Want, oh, wat kunnen we hard zijn voor elkaar. En we kunnen situaties precies zo inschatten. En... Uh, Zeggen nou daar ligt de fout of, of daar is het wel verkeerd gegaan. Als ze mijn zus of zo hadden gedaan. Medelijdend. Moeten we leren. Maar ook medelijdend voor zoveel mensen in deze wereld. Is er medelijden? Niet dat je dat allemaal kunt oplossen. Zeker niet. We kunnen niet alle nood en alle ellende oplossen. Maar het medelijden. Is dat er nog? Medelijden dat wordt steeds meer Verstikt. En uh, ik heb het de laatste keer op een, een jeugddag gezegd... ...omdat het me heel erg heeft aangesproken... ...in verbinding met openbaring 9... ...waar je die monsters uit de afgrond ziet komen... ...geharnast en al. En ik heb het toen voor mezelf gedacht... ...ja, dat, dat is het hè. De gevoelens worden steeds harder. En hoe komt dat? Onder andere door die gevoelloze computerspelletjes. Waar monsters en draken... Uh, ...voorkomen en waar... waar Anderen worden afgeslacht... ...waar alleen maar punten tellen... ...en levels. En enig idee van... ...de werkelijkheid van het leven... ...als je daar helemaal ingeeft... ...verdwijnt. En dan niet alleen... ...de bewijzen zijn er toch... ...dat mensen... ...geïnspireerd door een computerspel... ...even een massamoord plegen. Want er is geen... ...respect meer voor het leven... Gewoon omdat het weg is. Killermachines machines worden het. Moordmachines. Al die kinderen... die uren en uren... achter hun spelletjes zitten te spelen. Gevoelloos. Geen enkel gevoel meer. Geen medelijden. Dat is erg. Als er geen medelijden meer gevonden wordt dat is de eindtijd dat is het beest uit de zee beest uit de afgrond van de openbaring 13 geen medelijden meer geen ontferming dat is wat God in Hosea 1 als een van de namen van de kinderen van Hosea geeft lo roegama niet ontferming wat is het erg als dat onder ons zou verdwijnen bewogenheid, Betrokkenheid op elkaar. Geven om elkaar. Dan moet je misschien dingen uit je leven wegdoen. Uit je denken wegbannen. Je tijd anders indelen. Ga eens bidden voor elkaar. Vraag eens naar elkaar. Ga eens bij elkaar bezoeken. En, en informeer eens. Verder dan alleen maar. Hoe gaat het met je. En als het dan goed is niet meer verder praten. Probeer eens. Leg je er eens op toe. Om echt medelijden te zijn. Zonder dat het. Bemoeizucht wordt, ik weet het. Maar dat echte medelijden. Ik wil er toch even wat extra aandacht aan geven. Omdat dat ook iets is waar de deugden van God mee samenhangen. Vol broederlijke liefde, welgezind, nederig. En we gaan niet kwaad met kwaad. Al die aspecten. Vol broederlijke liefde. Kijk, als je vol broederlijke liefde bent. dan is er geen ruimte meer voor iets anders. Niet meer voor boosheid, niet meer voor haat, voor huichelarij, voor bedrog. Vol broederlijke liefde. Broeders en zusters, dan hebben we elkaar lief en dan gaan we voor elkaar door het vuur en dan willen wij voor elkaar zijn. Zijn we vol broederlijke liefde? Ten slotte, het is in Gods hart dat wij dat voor elkaar zouden hebben en daarmee iets van die deugden zouden voorkomen. Niet kwaad met kwaad of schelden met schelden, maar zegen het tegendeel. Een zegen te zijn. Wat, wat hunkeren, ook veel gelovigen naar een zegen en een zegen betekent niet dat je iemand de handen oplegt en een bepaalde spreuk daarover doet zegenen betekent iemand het goede toewensen echt iemand geluk wensen iemand helpen om dat ook te realiseren, te vinden en dat is zomaar eens helemaal bij iemand zijn iemand aanhoren ...met iemand iets delen. Echt delen. Niet alleen maar absorberen als een soort van... ...nou, vertel het maar hoor. Nee, delen. Want anders dan bestaat er ook niet die gezonde broederlijke verhouding. Dan is het meer hulpverlener en en probleem. Het gaat erom dat wij vol broederlijke liefde zijn... ...naar elkaar toe. En dat we die zegen zo mogen delen. Uitdelen omdat u ertoe geroepen bent zegen te beërven. Dat is waar we toe geroepen zijn. Nou, als we nou zoiets voor ons uh, als perspectief hebben. Dan, dan gaan we naartoe. Dat krijgen we. Zouden we dat dan niet in ons leven ook wat uit willen werken? Het is, wat Peters hier gezegd heeft, niet moeilijk te begrijpen. Wel moeilijk in praktijk te brengen. Daarvoor hebben we de hulp van de Heer nodig en daarvoor hebben we ook elkaar nodig en laten we elkaar daarin tot een hand en een voet zijn elkaar bemoedigen niet als er iemand eens een keer de fout in gaat gelijk zeggen, joh wel als je het maar geluistert of zo, weet je wel het gaat erom dat we elkaar bemoedigen juist als iemand eens een keer de fout in gaat kom joh, er weer bij ik ben precies zo dat het met mij niet gebeurd is uhm, Gods genade, joh, kom op er weer bij zo met elkaar bezig zijn zo op elkaar betrokken zijn zo elkaar ondersteunen dan zijn we tot een zegen voor elkaar. Dan gaan we iets van de deugden van God laten zien. Ook in deze wereld. Waarin hardvochtigheid boventoon voert. Het eigenbelang. Het ik. Onder de gelovigen. Mag dat heel anders zijn. Dan mag de warmte. En de liefde. Van God. En van de Heer Jezus gevonden worden. Wat een zegen.